0: Liverpool Champions of Hallå, hallå! Oh, varmt välkomna tillbaka till LFC-podden. Det är eh, måndag, det är ny vecka och eh, vi har match mot Chelsea som alldeles strax står för dörren och eh, tyvärr så är det ju med ett. Väldigt, väldigt tungt fasit En väldigt tung, lite dryg vecka Bakom oss Vi hade ju Premier League-smällen Mot Swansea Som delar av den här panelen Var och besökte Och fick uppleva live Och sen så följde vi tyvärr upp Resten av efterföljande veckan Med tunga förluster Först en ytterligare förlust Mot Southampton Som betyder 0-2 totalt Uttåg ur Liga Cup. I semifinal som kunde har blivit en drömfinal mot Manchester United på Wembley Och eh, sen såklart skrälmässigt den absolut största smällen då Och en med, med ett lite reservbetonat lag eh, förlustmatchen mot Wolves Hemma på Anfield som också gör att fa numera är ett minneblott Vi eh, har helt enkelt väldigt mycket att snacka om Och... Eh, Fredrik Ederfors, du, du sitter redo. Jag har blivit bekväm i rollen nu. Det är många veckor prakar på, på dig? Jajamän.
1: Jag vet inte om det gick bättre när jag inte var med. men Vi får se om det blir ett mönster, annars får jag väl hålla mig på avstånd i så fall. Men Nej, nu har det blivit lite och det är skönt att kunna få prata ut sig lite efter ja, som du nämnde den, den underbara veckan.
0: Ja, ja precis, just, just idag i detta, det var väl nästan som vi tänkte ju spela in eh, igår då söndag men dels var det väl kanske lite svårt att styra upp det men det, man märkte också när vi snackade lite att kanske för mycket känslor fortfarande bubblade Kalle, du och jag var på Anfield för nu drygt tio dagar sedan och så det som tyvärr då blev början på en nästan eh, historiskt usel eh, period hur, eh, hur mår man just nu? Um, ja, inget vidare um, Det var
2: ju ingen höjda match vi fick se där Men ändå är det väl en av de bättre Av de senaste tre Och det säger
0: väl en hel del mm. och jag har ju fortfarande inte förlåtit dig För att du lovade mig att uh, Swansea ju åtminstone inte skulle kunna göra mål Som du sa i halvtidspausen När vi gick ner och tog ner
2: Ja, jag lyckas ju säga det Det såg så ut i första halvlek åtminstone Men sen har man snabbt, knappt uh, Sättas ner så var det
0: 2-0 i baken, så att jag får, jag får ta den lite. Ja, äh, fy fan. Som ni hör alltså är det ett um, undertecknad Robin Bylund, Fredrik Edefoss och uh, Kalle Sundqvist som uh, ska snacka igenom det som varit. Uh, sätta sikte lite på det som kommer, ska såklart alltså och försöka kanske någonstans också ta tempen på vart den här säsongen uh, nu kan vara på väg. Vi gör det, såklart, som vanligt, i eh, samarbete tillsammans med eh, LFC.nu, den svenska officiella supporterklubben. Och eh, är ni inte medlemmar där så eh, se till att bli det. Det kan ju knappt finnas ett noblare tillfälle att bli betalande medlem till eh, Liverpools svenska supporterklubb. Ni kommer aldrig kunna beskyllas för att vara medgångsupporter åtminstone. Så eh, in där, signa upp er och eh, ta del av de förmånerna som... Eh, Finns, men Kalle, vi, vi börjar någonstans där, där du och jag då slutade senast. Då stod vi och var extremt besvikna över den här förlusten mot Swansea. Vi har följt upp det med uttag ur båda kupporna. Först förlust mot Southampton. Något som man kanske också kände, det kan ju åtminstone inte bli förlust. Men det blev det ju faktiskt och, och chansmässigt kanske helt rättvist. Och sen den här extrema smällen mot Wolverhampton. Vi, vi ska inte gå så jättedjup, kanske i detalj kring matcherna, då, utan det är, ju trots allt, det är ju trots allt historiskt dåligt. som jag säger skulle det bli en fjärde förlust så är det första gången sedan 1923 Liverpool förlorar fyra raka hemmamatcher. Men vad va är det fundamentala felet i Liverpool Football Club januari 2017?
2: Ja, det är nog inte bara en sak. Det känns som att framförallt oförmågan att göra mål. Det var där vi vann våra flesta matcher i början på säsongen. Vi gjorde tre, fyra mål per match. Och när vi vann så gjorde vi det storartat med dunder och brak. Nu har vi fallit tillbaka till att knappt göra några mål och är nästan sämre än någonsin defensivt. Kan känna i vissa fall. Så att, ja, det blåser inte positiva vindar. Sen att vi har varit utan Mané och Coutinho delvis. Fram och tillbaka nu är väl också
0: en bidragande orsak. Mm. Sajumané, det kan vi ju inflika, som är, eller tyvärr faktiskt sköt ut sig själv ur äm, afrikanska mästerskapen, missar ju den avgörande straffen för ä, Senegal mot Kamerun, som, som vi som Liverpool sympatiserar och kanske inte äm, avgudar efter deras behandling av ä, Joel Matip. Nu är han tillbaka Fredrik här, vi ska bara kort ner, men kan vi skylla, är det liksom sådana här detaljer som en individuell spelare att Coutinho var lite borta? Är det, är det så lätt tror du det som är ett så pass stort fel och problem just nu?
1: Ja, alltså det är ju, vi har ju inte många alltså världsklassspelare i, i truppen och är de två av de mest absolut... Största stjärnan borta så kommer vi ju absolut att ha det svårt att spela lika bra och vara lika farliga som vi var innan och jag menar ju på att alla lag i topplaget hade varit hade försvagats och kanske haft svårare mål om eh, deras två bästa spelare i offensiven här borta men eh, jag tycker att det blir lite väl tydligt när de inte har varit med hur eh, vad vi saknar i, i den här truppen och i den här startelvan egentligen och det är, Eh, ja, även fast de är tillbaka så är det inget som säger att vi ska hoppa på det tåget som var när vi slog Watford med 6-1 och halv med 5-1 och allt sånt där så att det är, men det är, nej vi saknar en hel del av de där typerna och det har varit väldigt tydligt sedan de har eh, varit borta våra två mm.
2: Samtidigt kan jag känna att den här mentaliteten lite grann som vi har sett nu på slutet, den negativa mentaliteten den har man ju sett i Liverpool i jättemånga år nu, mm. oavsett vilka spelare och vilken manager vi har haft, så att det... Det känns nästan lite som att Liverpool är enda laget. Ja, man ska kanske dra något av de andra topplagen med det där också. Som faller ner i de här djupa dalarna delvis. Um, och det har vi gjort i många år. Jag vet inte vad som är felet med det heller.
1: Men jag tycker en grej är just det här med att när folk säger att det sitter i väggarna. Liksom, i, man kan ju prata alla sporter egentligen. Och jag har alltid tyckt att Nej, men det är skitsnack. Det, det stämmer inte. Det är nya spelare som kommer och går hela tiden. Men du har faktiskt en poäng i det du säger. Det, Känns som att det aldrig riktigt försvinner riktigt. Utan det, det sitter kvar där. Och jag vet inte riktigt vad man ska göra. Om inte Robin har någon eh, lösning på hur man ska få bort detta.
0: Nej, vill, vill man vara, det, det faller ju så tyvärr dessutom så extremt hemskt. Så att eh, de här tre raka hemmaförlusterna har ju kommit med start dagen efter Liverpool gick ut med att Steven Gerrard kom tillbaka till klubben. Så jag vet inte. Antingen sitter det i väggarna <laughs> eller så är det han som är smittobäraren. Men det är såklart att, Och kanske Parodisera lite Över faktumet Men, men, men det är ju någonting jag, jag har många gånger pratat om Den här mentala spärren och Går vi tillbaka till onsdagens match Mot Southampton så var det alltså Den, den sjätte semifinalen Vi var framme vid Sedan vi senast vann en titel Ligacupen 2012 Men vi har ju sedan 2012 inte lyckats nå hela vägen fram Det vill säga att när, det, när vi spelar lite utan press När vi inte har liksom den här förväntningen på oss Kanske att vinna, vi går ofta in i en säsong också Kanske som lite underdogs Så, så trivs vi ganska bra Speciellt när vi liksom får då att klicka lite Och det börjar snackas om att, liksom, oj, alltså att Nästan att vi på något sätt att vi är ett buggy team Och att vi är de som liksom är den här lilla uppstickaren men, men så snart det sätts på sin spets, när det är dags att leverera Så, så tenderar vi tyvärr att, att, att inte vara tillräckligt starka Och eh, självklart är det en mix av att vi, vi kanske inte har den där absolut yppersta kvaliteten som, som vi önskar, framförallt att vi inte har den på bredden Men, eh, men det är såklart också något eh, mentalt och, och tyvärr är det ju det, liksom det här, det negativa föder och ju mer negativt, när, när du vet att du plötsligt är inte är ens, och där, därför tror jag också när vi går in i de här stormatcherna som, som många har pratat om, därför där, där spelar det är liksom en, det är liksom den matchen, det är, det är liksom inte mer än så, det är liksom det är bara att gå in och köra just i ligaspelet, men när det blir att matchen så betyder så extremt mycket, då, då då är det något mentalt som låser sig, och det är såklart att ett, ett väldigt, väldigt stort problem, något som, som måste adresseras och måste lösas. Men um, sen tycker jag också, som du nämner där Fred, vi är inne på det, att, liksom, att man då liksom det fina spelet sen uh, Watford-vinsten och andra matcher under hösten. Det visar ju också att, att, att vi kanske har haft en övertro till vår trupp nu. Är det är såklart extremt att ställa sig på faktumet att att spela nio matcher i januari som det kommer sluta med att vi har gjort. Medan vi sen nu ska gå in och spela tre matcher i februari tre matcher i mars. Där kan vi kanske egentligen tycka och tänka lite kring hur FVAD och hur det engelska ligaspelet läggs upp. Men, men det visar också att när vi behöver rotera så, så är vår trupp inte tillräckligt stark. Och jag tänkte vi att ska, vi ska lyssna på vad Klopp sa efter matchen mot Wolverhampton åtminstone. Där. Och så snackar vi vidare lite på det här ämnet alldeles strax. Jag är ansvarig för lönnupp. Det är inte tillåtet, som jag förstår det, att blamna en enda spelare och säga, okej, du inte gjorde det, du inte gjorde det. Ja, såklart. Du ser spelare spelar, och då tror du att du lär dig mycket om spelare i situationer som den här också, Men det är min ansvarighet. Ja, tala. Vi hörde i prata alltså hatar uh, att uh... Han inte riktigt vill lägga skulden på spelarna Det är trots allt han som har gjort valet Han trodde att det här laget De här spelarna skulle kunna göra jobbet Och vara tillräckligt bra När vi pratar om liksom Liverpools problem Är det, är det en spelarfråga? Alltså liksom kompetensfråga? Eller kan man vara så cynisk Och säga att det bara sitter i väggarna?
2: Ja, och kompetensmässigt vet jag inte Vad jag sett var vad vissa spelare kan uträtta. Sen går ju, det är klart att formmässigt går det ju perioder också. Men jag eh, vet inte hur mycket man ska ta på det här det sitter i väggarna. Men samtidigt så har man sett det så många gånger nu i så många år från så många olika lag. Så att eh, jag tror att man måste väga in båda och där faktiskt. Ehm, under från spelare samtidigt som att det, det är någonting speciellt med det där. Som du, precis som du var inne på, när det väl gäller så räcker vi inte hela vägen. Ehm, Sen att plocka ut och försvara spelarna, det är väl lite, lite hans jobb till viss del. Det är den vägen Mourinho har gått under alla år i stort sett. Alltid försvarat spelarna och sagt att det är hans fel och han är ytterst ansvarig. Så att det, det tycker jag till och hans jobb, det säger inte så mycket egentligen. Samtidigt som man ska kunna kritisera spelarna också.
0: Det kan behövas. Mm. Ja, lite, lite längre fram. Ska vi, ska vi lyssna på någon som kanske inte heller, helt. Uh köpte vad, vad Jörgen Klopp sa där men Fredrik jag vet nu ska jag inte ströna salt i, i så men jag vet ju att du har lite familjerelationer till Arsenal till exempel så tänkte vi det, och den ligger ju liksom lite upplagd det är ett Arsenal som alltså gick in också i F4 och, och vann med 5-0 borta mot Southampton de roterar ut egentligen hela sitt lag det är egentligen Mustafi Bellerin skulle man påstå på som är liksom helt, helt ordinarie de har kvar i startelvan? Men då är det alltså spelare som, som Walcott, Chamberlain Och så vidare, Peres Med flera, Danny Welbeck liksom, Har Liverpool När vi nu ändå tittar liksom Nyktert objektivt, har vi liksom en trupp Som är kapabel, alltså fixar vi Liksom att slåss På så många fronter som vi Som vi liksom ändå försökte detta året Och som vi såklart ännu mer kommer Försöka om vi, om vi har Ett Europaspel som vi verkligen nu hoppas på Nästa säsong jag tycker inte det och jag
1: jämför man. Jag vill egentligen inte jämföra så mycket med andra lag, med tanke på att alla de här lagen har olika förutsättningar med pengar och med allt möjligt som kan påverka. Men vi har, ärligt namn ingen, ingen bred trupp. Vi kan ha antalet spelare som de andra lagen, men kvaliteten på de spelarna är inte lika bra. Och när vi då ställer ut en. Eh, Trent Alexander-Arnold med Klavan, Lukas och Moreno så ställer Arsenal upp med lite bättre spelare och det, och det är ändå ett lag som vi får säga liksom påminner mer om oss än, än vad Chelsea gör sett hur de fungerar och att de bara kan köpa in spelare på, från ja, hur de egentligen vill och se, jämför man då med Arsenal så tycker jag att det är känt hela tiden egentligen på de senaste åren att det är ingen tillräckligt bra kvalitet i -spelare. Det och det, jag tror inte någon tränare hade kunnat få ut så mycket mer av de spelarna som, som är nu om jag ska vara helt ärlig och det, det är tråkigt för att man sitter där fönster efter fönster, ja tränsefönster efter tränsefönster och det händer liksom ingenting och man, uppenbarligen finns det ju pengar att kunna lägga men det är det är ju sådana här arsenal man har fått höra om själv då med familjen hur, hur de bytte arena och allt sånt där att de får massa pengar och vi gör ingenting åt det heller och det, då kommer man halka efter de andra storlagen och det kommer kanske inte gå kunna ta i nu när pengar styr så himla mycket som det gör.
0: Nej. Jag läste alltid, det är intressant, det är inte alltid man håller med men Paul Tompkins, Tompkins Times som, som skrev just på ämnet där det liksom truppbyggnad och, och han, eh, är ju ganska, han är ganska försvarande till, till Liverpools prestationer. Det är han ganska ofta Men, men han undersöker där. Vi hade inget Europaspel och därför gick vi kanske in. Då gick vi in med en ganska tunn trupp. Sen kan man väl påstå att vi har gått in med en tunn trupp i ett par Europaspel också. Men eh, Kalle, vi har ju sett när, när, när Liverpools startade, eller vad som sagt. Och när vi var skadefria i, i höstas. Då var vi ju kanske, alltså stundtals var vi ju. Europas bästa lag egentligen Är det inte då naivt ändå att Att, att tro att man liksom ska kunna hålla en sån kvar att, att man är skulle bort, det visste vi ju att, att man typ eventuellt skulle bort Fanns alltid någon form av riskfaktor Och man måste ju såklart ändå förbereda sig för någon skada Var det Med facit i hand för det lär ju inte bli någon aktivitet på Sista 24 timmarna som är kvar av transferflöstet heller var det, var det naivt att liksom gå in i den här viktiga... Vi har nämnt det, nio matcher. Alltså så extremt viktiga månader så gå in och tro att det här bara skulle lösas. Att, att det inte fanns någon plan B.
2: Ja, det tycker jag till viss del. Vi var ju inne på det lite grann tidigare. Efter fönstret hade stängt i augusti. Att vi kände att vi kanske skulle ha plockat in någonting mer. Ehm, precis som du sa, att man får alltid räkna med att det faller bort någon spelare... Under en viss tid med skador, som du sa, att man är försvinner. Så att, ja, jag kan tycka att Klopp kan ha haft lite övertrot i truppen. Samtidigt som under hela hösten så har de ju bevisat att de är så bra som de är. Men sen måste man se till bredden också, som Fredrik var inne på. Och där har vi inte riktigt, riktigt kvaliteten jämfört med de andra lagen. Så att, ja, lite naivt kan jag tycka
0: att det är. Vad tror du? därför? Jag läste en annan en intervju med gamle Damien Comolli som, som vi alla känner till som mannen som värvade bland annat Andy Carroll, Charlie Adam, Jordan Henderson som man såklart ska ha lite kred för men han fick ju väldigt mycket skit stundtort men han sa det under sin sista liksom tid i, i Liverpool. Då var ju då det FSG ut med klara direktiv att snittspelaren borde max kosta 10 miljoner pund och, och det bevisades egentligen Efter att Komoli lämnade så kom sommaren Där vi plockade in Borini och Joe Allen uh, Asaidi och Samme Gessil kom också Den sommaren och sen så kom Coutinho och Sturridge och de gick ju För drygt åtta respektive 12-13 Så den här snittspelen för 10 miljoner pund Är det, tror du På, på det här som kallas här att det är Klopp Som har varit naiv eller Finns där Finns det liksom någon liten rökridå kring det här med att Ja men Klopp vill så gärna lita på sin trupp så vi behöver inte värva Jag Sitter i FSG lite och liksom vattnar munnen och är lite nöjda någonstans i baksätet här Alltså det är ju businessmän så att de vill väl aldrig spendera mer
1: pengar än vad de behöver eller vad de känner att de kan tjäna tillbaka och det är väl på gott och ont egentligen också men sen ju Klopp sen tidigare i men när han startade där i alla fall kanske var han att jobba på exakt samma sätt, det att han hade ju inte heller möjlighet att kunna köpa in en spelare för 400 miljoner kronor direkt och det var ju så han lyckades få in med hjälp av många inhemska eller locals så att säga, från deras klubb då och han är väl inte van att spendera stora summor heller så man vet ju inte om det är så att han har fått i direktiv att det här måste du göra. Eller så kanske han sitter och säger att han vågar inte spendera stora summor i det inte kommer bli lyckat. Men om det är så att det är att han måste, bara för att han litar på spelar, då tycker jag att då, har vi, då är vi farligt ute måste jag säga för att det du kommer det tyvärr inte, fast jag vill tro på det så kommer man inte kunna komma i kapp Chelsea, United och City på detta sättet. Det har jag väldigt svårt att se. Så att, ja, stämmer det
0: så då är vi illa ute skulle jag nog säga. Och där är ju kallar Många som, som så att säga liksom väldigt blåökt vill se till att liksom Jörgen Klopp kommer på något sätt bygga en en dynasti och göra liksom Liverpool fantastiska igen De hänvisar ofta till det här, att han under sina första två säsonger i Dortmund Kämpade med sin trupp, han kämpade med att bygga ihop någonting De kom femma, sexa, sjuade och så de fick det inte riktigt att klicka Men, men sen liksom, när han fick liksom utväxling på allt det här han hade producerat så blev det liksom eh, ligatitlar Och man var fram och liksom slog, slog som Champions League-titeln Och liksom sett, satte en skräck i varje lag i i, I världen så att säga men, men funkar den modellen tror du att anamma helt och hållet i Premier League fotbollen Som, som är så extremt pengastyrd Där du har ett Manchester City som, som inte bryr sig om ifall de blöder en miljard en sommar kan, Tror du att, det är såklart nobelt och extremt fint att tro Men tror du att det, den modellen skulle kunna vinna ett ligaguld en gång? Ja, det är betydligt enklare att tillämpa den modellen i Tyskland.
2: Där det inte är samma, samma transfer liksom, ja, vad ska man säga transfermiljö. Eh, eh, det, det är inte samma pengar som florerar mellan klubbarna. Eh, sen att de lyckas göra det i Champions League, det, är ju, det var ju fantastiskt. Det trodde, trodde man kanske inte. Men eh, jag tvivlar starkt på att, den där, att, det går, att det funkar i Premier League. Precis som du var inne på att andra klubbar kan spendera oerhört mycket pengar utan... Och ens kanske ägna en tanke åt det. Så att, jag tror att det är två skilda världar egentligen Bundesliga och Premier League när det kommer till, till värvningsbiten. Så att, ja, jag tror man måste våga öppna plånboken också för att kunna, kunna nå de där framgångarna. I alla fall i den, den tiden vi är i nu med så många klubbar i toppen också som spenderar så stora pengar och lockar världsspelare till Premier League. Så att, nej, jag tror för att öppna plånboken lite grann.
1: Mm. Alltså man vill ju inte blanda in läster i detta, så alltså det, det som de gjorde, att Klopp kanske tänker att ja, men kan de göra det så kan även jag göra det, men ja, han, han, det är ändå på det sättet, alltså en sammanhållning i en grupp, jag tror att han, han tror ju på det väldigt hårt och nu menar jag inte att vi kommer gå liksom med samma lag här och liksom gå och vinna ligan på enkelt, för de andra lagen som var dåligare förra året också ska vi tillägga, men just att det, det gjorde det nog inte lättare när man ser att det faktiskt är möjligt sen är nog Klopp ute mer efter långsiktigt än att vinna en gång men jag tror att han, han ser det väldigt hårt som att du faktiskt ska kunna gå långt med en grupp som, som samarbetar och det eh, ska du hålla dig långt, länge med det så då måste man som kan det säga investera även fast du kanske har en bra sammanhållning för det känner jag ju att vi kanske inte alla lag, eh, topplag har alltid men det, det är väl det vi får försöka att klopp, förhoppningsvis att han kommer att gå med.
2: Det är så, en god sammanhållning är ju grundpelaren egentligen för att yeah. ska kunna prestera. Men sen måste man kunna värva de där större spelarna, kanske lägga ut de där extra kronorna för att få den där extra finessen, eller om man ska säga, av spelare som kan avgöra matcher på egen hand. Vi har inte så många spelare just nu, det är väl mer eller mindre kanske bara Coutinho som har bevisat att han är en sån spelare. Samtidigt har han bevisat att han kanske inte... Är bäst när det gäller heller I vissa finaler har vi ju sett att han har underpresterat Så att jag tror att man måste Måste väga in det där båda, båda delarna
0: Nej mm. äh, det är ju um, jag, jag sliter ju i, Man sliter mellan hopp och förtvivlen hela tiden och, Men jag tycker väl ändå kanske När man, när man summerar liksom, Liverpool idag Och säsongen fram till nu så, så blir det ju ganska tydligt Att egentligen alltså, Jörgen Klopp har gjort ett Fantastiskt jobb med, med det som han kanske i ärlighetens namn verkligen tror på, det vill säga den startelvan han en gång satte det laget och de spelarna, 13, 14, 15 stycken som verkligen är det som förhoppningsvis kommer att vara Liverpools framtid, men om det ser ni att det är Jörgen Klopp som har varit naiv i sin liksom kanske övertro till övriga i truppen, vi, vi har ju jag har ju hängt ut namn som Kevin Stewart, Lucas Leva, Alberto Moreno med flera tidigare och även ungdomsspelare. Som en Conor Randall som kommer in i lördags och, och liksom bara bevisar att han såklart aldrig någonsin ska bära en Liverpool. Alltså det, är, det är ju, är, är ju dussin spelare som är liksom Championship League One-nivå. Men eller om det är liksom att han har fått nöja sig med detta. Det, vi kommer ju aldrig veta det egentligen och det är såklart väldigt frustrerande att sitta bredvid och bara... Tro och tänka och tycka att är, men det är FSG som är snål eller är, vad fan det är Klopp som tror att de här är tillräckligt bra Men um, och som sagt så kommer han ju nog aldrig erkänna det heller um, Åtminstone inte i en, en intervju som går ut uh, publikt så att säga Så um, nej där um, någonstans klämmer ju skon, vi, vi har egentligen inte sen Rafa Benites 2009 ledde Liverpool till, till både egentligen en riktig riktig titelduell med Manchester United och då var vi fram i kvartsfinal i Champions League men, men sen dess har vi egentligen aldrig kunnat konkurrera på allvar i två samtidigt pågående turneringar liksom ända in i slutskedet åtminstone utan det har varit liksom, vi har kunnat gå långt i någon kupp men det har varit säsonger då ligan har kommit släpande vi har kunnat som sagt 13-14 till exempel utmana lite i ligan eller på allvar utmaning i ligan. Men då var vi faktiskt utslagna både och både ligakuppen och F-kuppen i stort sett i, i första och respektive andra omgången så att säga från vår sida när vi väl gick in. Så, um, så det är ju truppbygge som krävs och det krävs ju egentligen det här med att man kanske inte köper truppspelare utan att man köper startspelare som gör att dagens startspelare blir truppspelare. För um, det, det är ju så egentligen det enda sättet man kan bygga... Den här yttersta kvaliteten och att Liverpool också som klubb måste börja se sig själv liksom stora nog till att ha lite större namn på bänken. Liksom, det är ju direkt nu, nu är Daniel Sturridge en saga i sig just nu men det var liksom direkt att äh, han får inte spel till Liverpool, då måste han ju sticka. Liksom. Nä, helst av allt så ska han ju kanske då bara komma upp till något sådär, den nivån han en gång befunnit sig på. Och så var ett komplement, han kanske ska, det är kanske den nivån Liverpool förväntas ha på en trupp men um, sen som sagt det, då pratar vi namnet Daniel Sturridge spelar Daniel Sturridge just nu kan ju inte bevisa att han har någonting alls att göra det är, det är en annan um, historia men vi ska lyssna även på vad um som nämnd i podden tidigare Steven Gerrard han hade du säga, han var nämligen och kommenterade matchen får engelsk tv och um, sa så, så här gällande att Jurgen Klopp ändå försvarade och tog på sig ansvaret för uttoget mot just Wolverhampton I think he's protecting them by taking responsibility but you know me and Paul are both being players and the players have got to regroup and regroup quickly because they've got major problems on the counter attack and they're about to play against the best counter attack team in the Tuesday Premier League he? Ja, Fredrik. And, uh, Lite mer kanske ärlig eh, tolkning av det som skedde Gerard är ganska tydligt med att Klopp är, är då rätt och säga Att han trodde på spelarna, det är hans ansvar att Han var redan skinnet på dem Och eh, ser man den här videon framför sig Man ser att liksom till och med Gerard är besviken på vad spelarna har presterat eh, Och det är väl något som, nu har vi pratat mycket Klopp, FSG Just då med Auburn på Hampton. Man ska väl förvänta sig mer av varje individ?
1: Ja, det är, alltså. När man är inne. Jag vet ju själv så att jag spelat fotboll. När man är inne i ett lag, är inne i en dålig form och när man känner som att ingenting liksom, funkar, då, då är det lätt att man, man håller sig inte liksom, till det som var planerat sedan innan. Nu blir det lite svårt det här. Ungefär som Burnley vi har pratat om tidigare, när det kommer ett mål tidigt, det här var ju väldigt tidigt visserligen, så, så känns det som att liverpool inte riktigt kommer in i, ja, i matchplanen så att säga. Och det, här, det är så många spelare som borde, framförallt de som har varit med lite längre än eh, spelare som Randolph till exempel, och utan de som har spelat ja, de stora matcherna, att de inte kan ta upp laget eller... Liksom få dem, jag, jag tycker det är, det är mystiskt alltså hur, hur, ja, hur det kan ske. Sen just, ja, FA-kuppen kan hända grejer, det har vi sett flera gånger tidigare men det händer, alltså, man ser inte på spelarna att det finns någon vilja, de visar inte upp. Ja, nej, jag, jag, jag känner mig ungefär som Gerard såg ut för de som har sett det, jag känner mig likadan egentligen. Jag, jag är liksom tom när det kommer till det. jag kan inte
0: förstå det heller. Men tror du om man tänk, tänker på det då så tror du de har? Kan det ligga någonting i att alltså, ha våra truppspelare, om då säger så, i som sagt en Lukas, Moreno, det var några till som, som startade här. Um, Vinaldum, som det här. En Weinaldum som sökte lite kanske knäckt också av att Emre Kjär nu, verkar väljas före honom just nu. Men, men har, har vi inte riktigt liksom balanserat de här heller, eftersom som du säger, de ser inte ut att ha ett intresse, känner de att de är känner de som så att säga är redan. Bänkade. Känner de sig så extremt bänkade Så att de knappt bryr sig om vad de presterar Eller, eller är det som jag nämnt innan Är det att de, inte för, att de inte är bättre? Ja,
1: jag tror det är en blandning Alltså tar man Moreno till exempel Jag tror väl innerst inne att han Han måste väl på något sätt veta Att han kommer inte vara i Jürgen Klopps liksom, Första val de kommande säsongerna Och jag vet inte om om det är så de går in och har en så dålig mentalitet ofta så ser man ju det på en spelare som verkligen liksom skriker och visar i sådana här situationer men det är ingen som, som gör det som, som du nämnde och jag tror det är som sagt en blandning av alltihop och då när det, när det är dåligt från alla håll och kanter då, då blir det inte särskilt bra heller Sen, Sen är som sagt Liverpools trupp, vi har redan konstaterat, den är inte tillräckligt bra. och Spelarna som ska ersätta i sån här kuppen, de är inte tillräckligt bra. Men att de inte ens kan slå Wolverhampton, då, då är det något som inte riktigt stämmer tyvärr. Mm.
0: Och vi har ju pratat mentalitet tidigare. Jag var tvungen att se liksom reprisen på när vi gjorde vårt 2-1-mål egentligen. För att, för att bara dubba, alltså försöka studera lite hur spelarna reagerar. Men det är ingen av... Vi pratade ju om det. Jag tror det var förra veckan var det här... Liksom gjorde liknelsen till när Slattan gör 1-1 för United mot Liverpool. Och ville egentligen liksom bara så här, Välta hela arenan. Men, men det, är, alltså det är nästan förvirring. Typ så här, ska vi ta bollen? Vad ska vi göra? Alltså, det, det är ju för fan bara... Alltså, ta, ta bollen och spring för, ja. för hela livet. Men... Nej, och, och som sagt, om det är om det är liksom en ren... Att, att man är lite... Det verkar som att många spelare är väldigt förvirrade i deras, deras del i laget, deras betydelse för laget, deras framtid i klubben kanske. Och som sagt, så då, det, det krävs egentligen i dagens Liverpool att vi, att vi lirar det här liksom, bästa laget för att det verkligen ska, ska ticka fläckfritt. Och eh, det, det känns ju ganska bekymmersamt när eh, det är som sagt det är, en, det är en lång säsong och om man vill vara framgångsrik. Och, och än längre ska det ju såklart kunna bli om man... Och ett Europaspel också så, så sommaren om inte annat lär ju verkligen bli intressant um, Kallar vi jag har ju konstaterat kanske att det är ett, ett stort problem på många håll och kanter men, men om vi tittar på planen så, så är det ju väldigt signifikativt konstant egentligen att det, det är samma sätt som vi är dåliga offensivt, det vill säga att vi bara spelar runt boll att vi inte riktigt hittar idéer och vi har en riktig lösning och vi straffas på, på kontringarna egentligen och, och där om man säger så Sen är det ju då kvalitetsskillnad på övriga delar av spelet Så är det ju så har vi egentligen ett konstant problem Och, och där är det ju kanske Jörgen Klopp där med ansvar. ansvar. Men vad är det som krävs här? För det sa ju Paul Lambert också och Wolverhampton-tränaren att Alla lag vet nu att det är så här man ska spela mot Liverpool Och det är ju riktigt farligt Ja, komiskt
2: nog blir vi ju straffade på, på samma sätt som vi försöker straffa andra lag på kontringar. Men eh, sen är det ju som du säger, vi har haft samma problem lika där jättelänge nu. Att när lag sätter sig defensivt och vi, vi ska styra spelet, då har vi ju uppenbara problem. Eh, sen har vi inte kommit fram till någon lösning än hur vi ska låsa upp de där försvaren. Så att det är ju en miljonfråga. Eh, jag vet faktiskt inte vart problemet ligger egentligen. Det, det är så många andra lag som, som lyckas låsa upp de här försvaren. För när ett, ett bottenlag i Premier League eller kanske ett championship-lag i Kuppen när man möter de här bättre lagen, så faller det så ofta naturligt att de, att de faller tillbaka lite grann och försöker, försöker försvara. Ehm, känslan är att är Liverpool mer än något annat topplag kanske som har det här problemet och har haft under längre tid. Men som jag sa tidigare, jag vet inte var, vart lösningen ligger heller. Så att, nej jag vet inte
1: Men kolla på de målen som görs Mot, om man tar de här Matcherna där vi var riktigt bra alltså Ett vanligt exempel på hur vi Öppnade upp, det var ju den spelare som Lalana Och Firmino framförallt som var, var Bäst på det De gjorde egentligen inga svåra grejer Men små öppningar in bakom Vare sig du blir offside eller inte, alltså bara ställer lite frågor, som sagt alltså, gör bara en löpning de, de måste ju antingen hänga med eller så får du bollen, visst du kanske blir offside första gången andra gången kanske du inte blir det men det finns ingen som hotar liksom, bakom, eh, bakom försvararna och det, det, är ett svårt, det, är, det är som sagt svårt att öppna upp något som står så kompakt men då får man ju slå in bollen till någon som står i boxen, men även där har vi ett problem det är att ingen står där inne och är det någon som står där så är det Daniel Starry som ska nicka mot två bjäsar och då det, det är så mycket, det känns som att de bara slår in bollen på för Och det gjorde vi alldeles riktigt förut Vi hade en tanke bakom allting Och det, det, det har vi inte längre Och det, det är synd faktiskt För att det, det finns potential att kunna göra de typen av målen vi gjorde Men eh, inte, inte som det ser ut nu i alla fall
2: känns... många, gånger kan även, många gånger kan jag även känna att När det är så sådär låst man, Som det är nu, att vi kommer inte genom Ta ett skott, vad som helst Dra på en stenhård tackling, väck publiken Och få igång det som klopp som många gånger tjatar om att publiken måste stötta laget. Men i grund och botten är det ju publiken som måste, eller laget som måste väcka publiken. Sen har vi det läget också att de gånger vi väl tar avslut så är det ju otroligt blekaskott, Många gånger som är... Plock är dåliga situationer och, också. Ja, vid, vid fel tillfälle och det är
0: plockpotatis för målvakterna. Så att det... Ja... Ja, det, det det är mycket som är problem och, och problemet är också, det känns som att vi, vi kan konstatera, för vi märkte ju även att När vi, när vi gjorde en del mål i, i hösten så, så, så var ju försvaret kanske inte, det var inte fantastiskt bra Och rent, rent defensivt sett så, så har det ju inte Klickat helt och hållet Och nu när vi inte Försvarar offensivt om man säger så Som vi, som vi gjorde så extremt på Som vi förhoppningsvis kommer kunna göra När vi är tillbaka med den här Om vi ska kalla den då Den ordinarie elvan och, och det är ju ganska intressant att de här Mané, Coutinho, Lallana, Firmino De har ju inte startat sedan den där um, 6-1 vinsten mot Watford i jag tror det var 5 november och, um, och det gör ju också att vi blir Liksom allt där, där känns det, tycker jag i alla fall, som att det väldigt mycket brister För det var egentligen den anfallslinjen, om man får kalla det Var ju liksom både vårt bästa offensiva hot Men det var ju också det som styrde hela vårt försvarsspel egentligen Att vi, att vi låser och rätter att vi, att vi var så snabba tillbaka Vi stressade, vi störde Så att de tvingades skicka bollar som inte kunde utmynna i särskilt mycket farligt Det var ju främst fasta situationer bland annat som vi straffades på på där egentligen och inte, och inte på samma sätt åtminstone de här spelvändningarna för, för idag egentligen när Offensiven inte vinner tillbaka Några bollar Så har vi tyvärr en försvarslinje som Blir extremt straffad Och när de står lite lite För högt upp framförallt Så är det inte mycket fart i den Backlinjen heller för att Försvara sig inte ens då Mot ett lag som Wolverhampton Och eh, sen exakt vad vad, vad man sysslar med egentligen om Gomez-Kladvan på, på målet här om vi tittar mot Wolverhampton till exempel den kontringen det, det, är, alltså det, är så, det är så dåligt också, det är liksom fundamentala fel på många ställen men, men, men det visar ändå att vi direkt i sätts fart mot oss så, så är vi väldigt eh, det är väldigt lätta att straffa för motståndarna och och nu, nu Fredrik, så, så väntar Chelsea här i, i morgon eller tisdag. så kanske idag får jag som sitter och lyssna men, eh, men det är ju ett lag som, om vi inte får så att säga vårt offensiva försvar att fungera. Utan de kan vinna boll och ställa om och göra det, det som Wolverhampton till och med lyckades med. Då, då kan vi ju bli rejält straffade.
1: Ja, det är verkligen inget... Eh... Alltså, man kan nästan tro att Chelsea skulle kunna ställa upp på samma sätt som Wolverhamn gjorde senast och det, det är väl det man nästan förväntar sig med bara att det är tusen gånger bättre spelare vi, vi möter. De kommer nog straffa oss på samma sätt om inte mer som sagt. Eh, vet jag inte hur det är med, med Klein till exempel. Han känns som att den spriden behöver vi se till hur hur lätt vi blir kontrade på. Men ett problem som jag har märkt. Och jag vet inte om det är rätt sätt att gå. Men jag tycker att det känns som att det är alltid. Och kommer vi tillbaka till Arsenal. Det som de är bra på. I och med att de ofta också håller i bollen. Eh, I långa anfall som vi har haft nu. Det är just när, när du åker på eh, kontringen så, så är vi antingen för långt ner. Eller för långt upp. Det finns inget mellanläge riktigt. Och kollar man på 2-0-målet som Bolvhämtan gör. Så är det ju liksom det kan vara 100 meter mellan anfalls och mittfältarna och försvararna och då är det, alltså det är för mycket yta. Det är bättre att stänga, försöka stänga av den ytan i alla fall eller inte vara så långt upp från början med anfallet. Det, det är för stort avstånd mellan och där kommer ju en en hasard och en Viljan och Pedro kommer ju äta upp oss om, om det skulle bli så. Jag hoppas verkligen inte att vi försvarar lika dåligt som, som vi gjorde nu för då kommer det rasla in några bollar bakom oss.
0: Mm. Han verkar inte som att Ragnar Klavan helt hade varit med på liksom, genomgången innan match för Han gjorde ju 48 meter djup i slags ja. mot, mot övriga För att förenkla uh, lite för sina motståndare. Men, men det är ju såklart ett, vi, där, där finns ju såklart stora problem här Och uh, som sagt, vi har nämnt Sajubane är ju alltså utslagen ur afrikanska mästerskapen Han har flygits hem i uh, privat jätt Det är ju uh, det, är det som gäller nu för tiden och ska väl typ exakt i, i detta nu som vi ser det här måndag kväll igen, landa på Merseyside och Klopp sa på dagens presskonferens att han kommer titta honom i ögonen och fråga om han verkligen är redo att vara med. Sen om det skulle betyda att något så chockerande som att han skulle starta eller åtminstone återfinns på bänken. Det får vi såklart... Avvakta och se Och eh, Roberto Firmino som egentligen skulle upp i rättegång här under tisdagen eh, På grund av de, de tråkigheterna kring jul som han eh, ställde till med så, så har ju den också blivit flyttad till på onsdag Så, så nu har vi ju då med, med egentligen enda reservationen här kallar för, för Manes eh, ja, status Så att säga han var också väldigt, väldigt knäckt Efter eh, den där straffmissen i lördags kväll Men... Eh, Inget kuppspel, inget annat, inga störningsmoment. Um, trots att det är Chelsea är det, är det dags att ställa. Ska man ställa liksom nästan ännu högre krav. Uh, ska man liksom nästan förvänta sig att vi. Nu är det fan är också vinna uh, imorgon?
2: Ja, vi måste mer eller mindre vinna. Och minst uh, får med oss ett resultat. Uh, vi har ju tappat lite grann på våra konkurrenter de senaste omgångarna. så att. Uh, vi har framförallt inte råd att förlora. Sen att vi nu är ute i kupperna. Om man ska se någonting positivt med det så är det att det blir betydligt färre matcher. Någonting som vi kan gynnas av att det blir lite mer tid på, på träningsplanen. Men självklart måste vi åtminstone få ett kryss eller en vinst med oss imorgon.
0: Mm. Hur skulle Fredrik Turun... En historisk förlust som det skulle vara Det skulle vara blott andra gången i Liverpools historia Det skulle vara alltså den första gången sen 1923 Liverpool förlorade fyra raka hemmamatcher hur, Såklart är det ju psykologiskt tungt det, det är noll poäng i Premier League på då två hemmamatcher vi, vi är ute ur en massa kuppor Men liksom hur, hur liksom blytungt skulle det vara att, att det är på så sätt som en Jürgen Klopp och det här liverpool skriver in sig i en historiebok. Är det något att bry sig om eller är det bara de facto att vi tappar poängen som är det jobbiga?
1: Ja, alltså historiegrejen. Ingen kommer riktigt kolla på det om, om ett år på samma sätt som man kommer kolla att eh, Liverpool förlorar mot Chelsea och han ligger plötsligt på femte plats i Premier League efter den starten. Liksom. För det är, där, det är sanningen. Jag tror... City level kunna gå med oss och vi kan hamna femma liksom. och det är utanför topp fyra där vi verkligen inte vill hålla oss och det hade blivit så mycket negativt på att nu har det där varit i hela veckan men det hade blivit ännu tyngre sett till att vi har varit så bra mot topplagen dessutom den här säsongen och ytterligare en hemmaförlust då det hade blivit knäckande skulle jag säga att det skulle kännas för många spelare och det är jag vet inte om det är, som jag nämnde förra gången, det kändes som att det var dags för oss att gå till final nu. Nu känns det som att det är dags att vi ska vinna ytterligare en match. Men jag har ingen bra känsla inför den här matchen, tyvärr. Så att, äh, nej, jag vet inte.
0: Ja. Vi hade ju vi slängde ut lite frågor på poddens Twitterkonto tidigare. och Följer man oss inte där som tidigare så är det bara att söka LFC-podden. Så, så kan man ju hänga med lite i svängarna och delta genom att svara just på lite, vi kör lite temperaturmätningar Men eh, kollade det om det var liksom, kunde vara en blessing in disguise Kunde det verkligen kanske vara något positivt på så sätt då att eh, vi åkte ur alla kuppor och nu kunde liksom satsa på topp fyra Och 48% ser det som liksom givet att liksom, ja det, nu, nu, nu har vi fullt fokus här eh, 30% svarar faktiskt att ja, möjligt, typ. Men, men det är faktiskt ändå inte okej. Okay. Det finns inget som får svara de här kuppfiaskorna. Eh, men eh, Kalle, om, vi, om vi pratar om att det här Libopu-laget, den här start ändå var helt fantastisk i höst nu. Nu kommer den ju alldeles, alldeles strax. Om inte mot Chelsea, men så trots allt framöver, så blir det inget annat än att vara intakt. Hur? Hur tungt och liksom, tror du att den kommer att kunna få maskineriet att liksom ticka igen? Eller, eller har för mycket den gått förstört under de här hemska månaderna.
2: Jag tror att om vi får med oss några bra resultat mot några bra lag och, och vinner på, på det här storartade sättet som vi gjorde i början av säsongen. Då tror jag att spelarna får tillbaka det här självförtroendet och då kan det mycket väl rulla på i den takten som det gjorde under hösten. Um, Sen fortsätter kräftgången så, så talar det för sig själv att då kommer det fortfarande låsa sig. Så att eh, potentialen finns ju där. Det gäller bara att, att få fram den igen på det sättet som vi som vi hade under hösten. Så att eh, ja, jag tror, jag tror helt klart att det, det går att prestera på den nivån under våren också. Om man ser tillbaka några år i tiden så har vi normalt sett varit bättre på, på våren än vi har varit på hösten. Så det är kanske är någonting som talar lite... Lite positivt för, för framtiden om, om man kan väga in väga in de
0: parametrerna. Du just signum att leverera på bråden.
1: Alltså det är alltid ja. bättre att avsluta starkt men tanke på att det känns som att det är folk kollar klubbar kollar på och ser hur, hur avslutar man en säsong och att kunna gå starkt och avsluta med utan att ta några kupper Det hade ju varit, eh, varit alldeles underbar jag säga och det, nu finns det möjlighet som sagt att vi kan få tillbaka de här spelarna och jag vet att kanske man inte har varit det enda anledningen till att vi inte har eh, vunnit några matcher eller haft svårt att göra mål, men vi kan ju konstatera ganska tydligt att sättet han, det, det han erbjuder oss, det, det har ingen annan spelare och det, det, är för mycket, det är för svårt att försvara mot en sån spelare för att vi inte skulle kunna göra ett, två mål extra per match nu. Så att jag ser verkligen fram emot hur eh, vi ska vända på detta för det kan inte bli sämre Helt enkelt det är, det är väl det mest positiva Med detta att det kan inte gå mer ut för
0: Man ska aldrig säga det om Liverpool fotbollklubb har lärt mig. Ja, Det de, kan de, inte David går de, inte De har en tendens att sticka kniven lite lite djupare igen um, Varje gång Men uh, hur tror du då då Fredrik Med, med Mané Han, uh, han är ju liksom, fysiskt frisk på så på Han har ju spelat match och han är ju liksom igång Men har ju Dels eh, det faktum att han åkte urkuppen, han missade den här avgörande straffen, han var verkligen knäckt i att googla annars kan ni säga en eh, nästan levande, död människa efter den straffmissen. Eh, tufft resande för att komma hem till Merseyside, men eh, trodde klopp eh, alltså är han så pass desperat så att vi rent av skulle kunna säga St. i start-elvan mot Chelsea. Jag tror inte han kommer
1: starta. Eh, han hade väl dessutom 120 minuter i benen dessutom härifrån nu. Så jag tror att han, han kommer inte starta om det tror jag inte. Utan det, det kommer bli på bänken. Och det eh, kan all, absolut vara fantastiskt att kunna få in honom om det skulle vara ganska stängt. För jag tror, eh, jag tror Chelsea eh, absolut känner att de kan vinna den här matchen. Men jag tror det, mer att de vill bara inte förlora den här matchen. Så att det kanske inte blir. Eh, en alltför svängig match i alla fall. Och då kan det skönt för honom att komma in och öppna upp lite. Mm.
0: Antonio Conte pratade ju på, på sin presskonferens också om, om egentligen det, det. Han har ju en stor respekt för Liverpool. Han, han vet ju vad vi var kapabla till när vi mötte dem på Stamford Bridge i, i höstas. Och äh, talade ju såklart väldigt gott om Jörgen Klopp också. Hur, hur tror du det, Kalle? Tror du Också ett spel för hjälp. Tror, tror du att Chelsea ser sin chans här eller tror du mer som Fredrik att de fortfarande ändå har den här respekten för Liverpool och att de kommer liksom vara ganska nöjda även de, om det skulle bli en delad pott?
2: Jag tror att det, generellt sett så finns det väl en ömsesidig respekt mellan alla, mellan alla topplag för de handlar mer om mindre nu bara att hålla undan de lagen som är bakom så att ett kryss tror jag att de, de är nöjda med. Självklart vill de ju ta tre poäng. Det vill ju vi också göra. Men ja, lite
0: spel för galleriet är nog. Jag mm. känns som att du nämnde ju det innan Fredrik med vilka spelare och vilken typ av spel. chelsea spelar Det känns som att det ändå kanske vattnas lite i munnen på dem. Att, att få de här chanserna om, om de nu ges. Och, du var inne på det här med topp fyra kallar Det är... Vi har pratat om att vi har missat två kuppor och åkt ur På så sätt, det skulle ju kunna, vill man hårdra det så skulle det ju kunna vara topp fyra på något sätt som ryker här mitt i veckan också Om, om nu liksom City och United trummar på om alla visar styrka så, så har vi ju en extrem uppförsbacke Och eh, hela 90% procent faktiskt av 200 röstande tycker ändå att det är topp fyra minst som krävs nu för att den här säsongen ska ses som godkänd du har ju varit skeptisk innan den här kräftgången hur, uh, hur skeptisk är du till dig just nu att vi, att vi faktiskt kommer att fixa det eller har du fått förnyat mod efter att vi nu inte har något annat än just ligan att fokusera på nej jag är fortfarande
2: lite skeptisk Man vi hörde ju många gånger att det kan svänga hejvilt i Premier League det har det gjort, det har det gjort många gånger men samt... man måste tänka på att man tycker att Liverpool har gjort en jättebra säsong. Det har de gjort också. Men då ser man till de andra lagen så har de också gjort jättebra säsonger. Och det kan man vissa Liverpool-supporter kanske se. inte se ibland. De ser lite mer bara att det är Liverpool som presterar bra. Så att jag, och som du var inne på, självklart är det topp fyra som gäller. Annars är det en absolut underkänd säsong. Men jag är inte helt övertygad om att vi, att vi kommer topp fyra. Jag hoppas av hela mitt hjärta att vi gör det. Men Ja, det, det är en tuff säsong i år och man måste växa in att de andra lagen är bra också. Så att eh, jag ska inte säga att jag tror att vi missat topp fyra men risken finns.
0: Mm. Ja, det är väl. Jag, jag är ju också som du säger jag är nervös kring faktum. att alltså ett lag som Tottenham är ju är fullständigt briljant och menar att de också fick en... En svår nåt här i fa men, men det är just det här som du sa, liksom man stirrar sig ibland blind på att vi är med vi konkurrerar, med ja, men det ser ju ganska ut, men det är alltså, just nu är det ju sex lag framförallt i den här tabelltoppen som är extremt bra och eh, på så sätt, det, det kommer ju vara ett lotteri i stort sett till slut, det, det lär inte skilja många poäng mellan Sexan, femman, fyran, trean, eventuellt tvåan, till och med kanske om vi får ju se här, men... Men Chelsea har då såklart väldigt väl förspänt för sig, men sen kommer det vara marginaler och... Äh, har vi tur så är det ju att vi har haft våra skador, kanske vi har haft våra motgångar, det är dags att vända skutan och äh, sen har vi som sagt inget annat som kommer att ta vår tid, de andra lagen, skut i... Champions League, Europa League, slutspel och äh, så vidare, vissa då är kvar i diversa diverse kuppor, så... Äh, vi kommer att ha ett mindre matchande och vi kommer inte ha mycket kvar att klaga på i alla fall. Utan nu, nu måste vi verkligen ta chansen känns det som. Men Fredrik om vi kort och knyter ihop inför Chelsea. Du tror att är om som bäst att säga, ställs på bänken i så fall. Vad, vad får vi se? Vi har ju ett ganska ordinarie lag i övrigt. Om vi pratar Mignolet väl som har väl blivit ligamålvakt. Tror vi uh, Nathaniel Klein, Dejan Lovren, Joel Matip Milner, vi har Henderson Vi har uh, Coutinho Vi har Lalana, vi har Firmino Sen är det ju det här Sean Vinaldo. men är det båda de två Eller är det någon annan, för det, det är ju ingen som riktigt har Tatt chansen här och, och, och liksom Förtjäna startel på plats känns Nej
1: jag tror det blir de två uh, Jag tror att Lallana kommer få spelade där uppe även fast jag absolut hade kunnat tänka mig nu eh, trots allt att se en Origi komma in av en anledning och det är på det sättet som Tottenham faktiskt tog vara på och slog Chelsea eh, sett till att de ut, ja, utnyttjade höjden och ja, den icke-höjden som fanns i deras försvarsspel eh, och lyckades ju två nickmål mot dem eh, så att jag hade definitivt kunnat se Origi komma in just för den anledningen men nu vet ju att Klopp aldrig lyssnar på mig så att det blir väl bli Lallana där uppe och så blir det väl då Vinaldum och Kjern som alla, båda får spela.
0: Mm. Ja för det var en ganska intressant. Det är ju, vi får ju en, en hemvändare i form av Victor Moses som har som på lån hos oss just från Chelsea under den där fina 13-14-säsongen. Han är ju numera... Väldigt ordinarie och välpresterande i det här Antonio Contes 3-4-3-uppställning. Men det som du refererade till var ju det här tottenham gjorde De satte ju väldigt mycket press i luften mot den här deras högersida som flankeras av Aspili Sueta i trebackslinjen. Och så då Victor Moses som ska falla ner runt det, kanske helt sugen på försvarsarbetet. Och Divock och Rigi där skulle ju framförallt också ge oss fördelen av att... Firmino kommer till sig rätta centralt, vilket han kanske ger sig lärare i oavsett spelare just nu, eftersom Daniel Sturridge inte lär vara aktuell. Men också det här att Adam Lalana kommer ner på sitt mittfält där han har varit väldigt, väldigt mycket bättre än vad han tyvärr har varit de här senaste veckorna, där han har fått vikariera lite överallt. Så jag är ju beredd att hålla med om att han ska kanske få, få chansen, man ska beväga prova. Men, men i övrigt, Kalle, så känns det ju som att. Som sagt, vi är egentligen tillbaka på den här ruta 1 som vi satt i höstas alltså och bara Ja, men det är de som ska spela nu. Nu är det inte så mycket att laborera med. Nej.
2: Som jag har jag vet inte om jag är lite ute och cyklar kanske, men som jag fattar så är Klein inte redo enligt Klopp och Lira. Okej. Okay. Så där får vi se vem som spelar där. Kanske Trent Alexander-Arnold, jag vet inte. Men det återstår det är att se. Han, han spelade tydligen på... Enormt starka smärtstillande i den här matchen han spelade. Han har ju brytit revben eller någonting. Mm. Um, men sen om man ska se till mittfältet. Jag vet inte på... Med chelseas offensiva styrkor så kanske man skulle spela. Både Henderson, chan och Wijnaldum. Samtidigt tycker jag inte att det funkar så jättebra när alla de tre spelar, spelar tillsammans. Eller det blir för mycket likadant om man säger. Så att jag, jag skulle kunna tänka mig att man rent av kanske petar Chan och spela som ni var inne på att Origi kanske får liva in och la är ner, ner på mittfältet som vi kanske ska gratulera också som idag blivit
0: utsett till Englands bästa spelare 2016 i landslaget mm. och väldigt fint i intervjun poängterade 2016 var ett uselt år för engelsk fotboll så äh, han, äh, han skrädde inte på orden liksom, på att hylla sig själv så mycket liksom. men äh, nej, nej, det var väl... Äh... Han, den, den översattes ganska dåligt, tror jag Men det var, det var lite komiskt att se men det, Nej, såklart, men han var ju fantastisk under långa under 2016 Så det, det förtjänar han för både prestationer i, i Liverpool Men även i landslaget Där Big Sams enda målskytt under sin session Som landslagstränare bland annat Men ja, du är helt rätt vad det gäller Klein, det var, det var slarvigt att bara spatserar vidare kring den där startelvan, men uh, Conor Randall har ju spelat bort sig, enligt mig i alla fall så uh, vad tror ni då? det lär väl bli Alexander Arnold får man chansen mot United borta, där har man väl vara redo för chansen när som helst, David
1: Ja, och han möter ju ja, jag tror att det har svårt mot
0: Ja, jag tänkte säga det, <laughs> har
1: man det svårt mot Marfial så lär man ju inte få det lättare mot kanske efter Messi den bästa dribblen när det kommer till att hålla bollen nära fötterna. Så ja, han kommer få det väldigt kämpigt. För att jag utgår från att jag har svårt att se någon annan skulle komma in. Jag tror definitivt att han inte kommer göra det som jag trodde han skulle göra mot United. Det vill säga att sätta in Moreno som vänster och minne som höger. Utan han litar nog definitivt inte på Moreno. Och,
0: så det blir, blir väl bli trend på den eh, i Ett egentligen fullständigt... Men... Emre Tjahn, Fredrik han har ju spelat högerback för tyska landslaget.
1: Ja, eh, när det kommer att försvara så litar jag nog nästan mer på Moreno faktiskt. Ja, just nu så känns det som att Chan bara ger bort, eh, ja, för det gjorde han ju mot Volveräntan också. Eh, han, han har ibland kan man säga lyckats med fina glidtacklingar i, i svåra situationer, men ibland så ska han bara inte lägga sig och slänga sig och glidtackla, för då... Så nej, jag skulle inte vilja se honom det. tyvärr. Men jag har sett honom göra det tidigare. Ja. Mm.
0: Vi, äh, ja, vi får såklart äh, se vad det blir. Håll äh, utkik. Lfc.nu finns ju, vårt Twitterkonto finns. Vi håller ju uppdaterade vad som, vad som händer här. Men äh, Kalle, du... Äh, Otröstlig pessimist Vad gäller topp fyra Men annars brukar du vara en obotlig optimist Vad gäller att tippa att vi ändå vinner Varenda jävla match hur, hur, hur klubben är du inför Chelsea Vad, vad tror vi
2: ja, Långsiktigt brukar jag ju tro att det
0: går åt helvete Men oavsett
2: när man sitter inför varje match Så tror jag att vi vinner Men eh, Chelsea imorgon
0: 1-1 På gränsen till optimistiskt Den är kanske då. Han ja, var tvungen att väga lite bollåk där. <laughs> Fredrik, hur är din känsla? Eh... 2-1 Liverpool. Där kommer han. Han var tvungen att smyga in det. Men, eh, <laughs> ja, nej, men jag, jag lägger åt... Mitt tipp med hjärnan är 2-1 Chelsea. Uh, hjärtat uh, säger att... Uh, Nej, det är så här fan också tror jag Chelsea. Jag är förstörd. Jag, jag vågar inte tro på något annat. Men, men framförallt, jag är beredd... För första gången på kanske väldigt, väldigt länge... ...är jag beredd att ta en förlust om vi får se kanske 30-35 minuter med Sadio Mane. Och att vi får se att det där som vi ändå vill ska vara vårt lag för våran... ...funkar. Att de ställer till med något roligt. Att man ser att spelglädjen kommer tillbaka. Att vi börjar se ett Liverpool som tickar lite igen... För, för det har varit den största plågan hela det här januari. Det har varit att det har varit så jävla statiskt, tråkigt, inte ett sägande. Så att man hade kunnat ställa ut vilka jävla spelare som helst till att försvara mot oss. För det har inte varit någon som har visat ett engagemang. Och det vill jag i alla fall se mot Chelsea. Jag vill säga att kanske, som du nämnde, kallade, lite tacklingar, lite jävlarna, med lite engagemang. Får vi se det så kan jag nästan, nästan svälja vilken typ av resultat och utgång som helst här För, för vi är ju uppenbarligen inte på topp i övrigt Men eh, får vi inte se det, ja, då, då är det, då är det bara resultat som räknas Och då får, jag, får vi hoppas på något mirakel Men eh, tyvärr, jag tror nog att vi eh, får det tufft mot Chelsea de, de är egentligen exakt vad vi inte vill möta imorgon tror jag Och eh, därav 2-1 Men eh, hoppas jag har fel och att vi får anledning att skratta åt det framöver. Vi, vi hinner tyvärr inte köra någon tävling med Sam Dodds. Vi hoppades kunna göra det, men det blir för tight med tid. Men när vi snart nu går in i en period där vi matchar bara en gång i veckan, knappt det, som sagt tre matcher i februari och tre i mars. Så blir det såklart tävlingar, det blir ett större mm, avsnitt. Och eh, allt möjligt vi, eh, vi får också vila lite nu efter en intensiv period så, eh, Men eh, håller uppdaterade på vad som händer Håll tummarna från Liverpool i morgon tisdag Och så hörs vi och ses vi i, eh, på Twitter till exempel Ha det gott!